0: На мушке. В фокусе важные события на фронте и в тылу, судьбы военных и волонтеров. На прицеле все, что приближает нашу победу. Сегодня поговорим о питании бойцов за лентой, что они берут с собой, уходя на задание. В гостях... Координатор из волонтерского объединения Консерватория Z Владислав Севастьянов, который и придумал готовить домашнюю еду. Владислав, спасибо, что пришли. Добрый день. Расскажите, консерватория Z что из себя представляет? Что это за движение? На чем вы специализируетесь?
1: Это объединение, в которое сейчас входит уже порядка 40 городов, и в каждом городе еще не по одному пункту по производству питания. Что за питание? Дело в том, что, ну, как Черчилль говорил в свое время, готовым можно быть всегда только к предыдущей войне. А сейчас получилась ситуация, что для выполнения целого ряда задач за лентой необходимо питание носить в кармане. То есть, что за задача? Это разведка, снайперы, штурмовые группы, окопное питание непосредственно на линии соприкосновения, куда не может подойти транспорт. Это питание для мобильных групп. То есть, на случай атаки дрона есть где-то 3 секунды на то, чтобы покинуть транспорт свой. И, соответственно, если в этот момент есть что-то в карманах, это существенно облегчает дальнейшую жизнь. И четвертое, как его бойцы назвали, это говорит, питание последнего шанса. То есть, для отрезанных групп сбрасывают с дронов. То есть, это вот такие задачи, где такому питанию нет альтернатив. Основная идея питания – это в минимальную массу минимальную габарит, запихнуть максимум питательности.
0: Потом, чуть попозже, подробнее об этом поговорим. Да, Расскажите, хорошо. как все началось. Вы же, я так понимаю, изначально для семьи купили какое-то такое приспособление, чтобы баловать вкусным домашним да, тушеным мясом. Как это
1: начиналось? Начиналось, действительно, купили для себя, научились пользоваться. И в этот момент меня мои там старые знакомые, с которыми в свое время по работе были связаны, они меня пригласили в волонтерскую группу. Начали делать. Потом пришла обратная связь, что давайте поменяем упаковку. Поменяли банки на пакеты... Это питание увидели люди, которые вот, выполняют те задачи, которые я перечислил. Сказали, что почему такая хорошая вещь до сих пор не у нас. И дальше пошло-поехало. Мир теси на слой тонок. Пошли запросы от других подразделений, которые это видели. И группы, которые имели у себя на тот момент уже какие-то производства, там, например, сухих сухов, они тоже начали подключаться и создавать у себя точки по производству наших пакетов.
0: Что вы изначально готовили?
1: Первоначально у нас было всего четыре варианта тушенка из свинины, тушенка из говядины, фасоль с мясом и, соответственно, гречка с мясом. И именно на основании обратной связи мы стали развивать рецептуры именно из-за того, что нужна максимальная питательность. Потому что если боец, допустим, в условиях интенсивных боевых действий выкроил несколько минут поесть, то когда у него там следующие типа, несколько минут будут, совершенно непонятно. Вторая проблема – это белковый голод, потому что ребята жаловались, что когда там долго сидишь на сухпайках, то не хватает белка, и там, например, зимой это выливалось вне боевые потери. То есть у меня командир группы говорил, что у меня... После каждого выхода один-два человека уходит в госпиталь с пневмонией. Поэтому сделали акцент на белок. То есть, к фасолю добавили нут, добавили обычный горох. Кстати, вот гороховая каша стала хитом просто на передовой. То есть, все просят именно гороховую кашу. И добавили чечевицу. Дальше следующий шаг был... То есть, от обычной крупы магазины перешли к цельному зерну. Потому что там, опять же, того же белка в полтора раза больше. И сейчас уже работаем с такой экзотикой, как полба, и все это у нас есть.
0: Вы сказали, что в 40 городах уже работает да. вот эта ваша консерватория. Да. А вот непосредственно в Москве сколько человек задействовано, кто готовит у вас там производство?
1: У нас а, вообще организовано это все по так называемым пунктам производства питания. Человек покупает автоклав по нашим рекомендациям, а рекомендации у нас заточены под то, что это все происходит либо в квартире, либо в небольшом частном доме. Покупает автоклав и у себя готовит. В самой Москве два таких пункта. Дальше есть пункты по области. Значит, под Подмосковье это Балашиха, в по-моему, четыре пункта в Малаховке есть. И дальше идет уже Дальнее Москвой, Например, у нас в Сергиевом Посаде довольно много готовят.
0: А если кто-то захочет присоединиться, тоже есть такая идея, желание варить, готовить для бойцов. Что нужно сделать? Куда обратиться?
1: Смотрите, у нас наша группа «Консерватория Z, и есть канал в Телеграме. Они, собственно, изначально и создавались для того, чтобы всем желающим, кто захочет зайти в эту деятельность, дать информацию, как это надо Сделать реторт-пакеты они очень требовательны к технологии. Если где-то в чем-то нарушил технологию, то у тебя получается брак. Это в лучшем случае были примером прорыва автоклавов. Мы говорим, что, ну, ребята, вот если будете сами разбираться, ну 2-3 месяца будете ходить по граблям это сто процентов для примера, у нас Ростов запускался. Они где-то неделю читали канал, читали группу, получили всю необходимую информацию с момента, получение оборудования, они запустились за 5 дней. Сейчас вот новые города, на основе опыта уже тех, кто в этом давно варится, они запускаются за 3 дня.
0: Владислав, кто вам помогает? Вы объявляете сборы или за свои личные средства? Как это происходит?
1: Опять же, смотрите, почему мы говорим о волонтерском объединении. Не проблема купить оборудование. Комплект оборудования стоит 75 тысяч. Но надо учитывать другую вещь, что каждый автоклав, он за месяц, съедает продуктов питания на те же деньги, что он стоит сам. Значит, соответственно, если вы там 75 тысяч затратили на оборудование, то будьте добры в него там еще тысяч на 70 каждый месяц грузить. Получается, что, допустим, одна группа может таких пунктов финансировать один, ну, максимум два. Дальше уже просто, так скажем, потенциал заканчивается. У нас стандартная схема входа, Выглядит примерно так, что обращаются группы волонтерские, говорят, что мы вот хотим там своим подопечным отправить питание, не вопрос, мы даем пробную партию. Если подопечные отвечают, что «да, хотим и хотим много», то дальше возникает вопрос, хорошо, либо мы ваши запросы берем на свою группу, ну, тогда это время ожидания определенное, либо мы вам содействуем в открытии собственных мощностей. 40 городов – это, ну, там, порядка 40 разных волонтерских групп. То есть, каждая по своим силам финансирует один или несколько пунктов. Вот это вот так называемое сотовое финансирование.
0: Сколько получается продукции в месяц поставлять туда на фронт?
1: марная оценка, вот со всех 40 городов порядка 20 тысяч пакетов.
0: Расскажите о вашем эксперименте, когда вы только разрабатывали меню и сравнивали с армейским пайком похожей калорийности, и вы выкладывали, это уже, я видела, у вас любопытный был такой пост, коробка и Пет. ваш реторт-пакет. Расскажите, в чем заключался вот этот эксперимент и про результат?
1: Ну, собственно, начался он с того, что мы, ребята, которые реально воюют, которые реально ходят на операции, мы их спросили, а как вот вы берете с собой питание? Говорит, мы знаем, на сколько дней мы уходим, мы говорит, получаем на эти дни сухой поег что получается распихать по карманам, мы распихиваем, а что не получается, ну, просто оставляем. Тогда мы задали себе вопрос, а что удобнее распихать? Стандартный паёк или наше... Да, пакеты? а
0: паёк-то находится в коробке.
1: Да, армейский паёк во все времена, он был рассчитан на то, что его носят либо в рюкзаке, либо в ранце, либо там в каком-то вещь мешке то есть, что у солдата есть по тем временам, и это еще там, наверное, со времен генерализма Суворова было так. Помним стихи Симонова, да, какой-то рослый новобранец, потевший, расстегнув мундир, никак не мог засунуть в ранец, даренный жителями сыр. Сейчас ситуация изменилась в корне. Во многих случаях рюкзак уже забит настолько, то есть вот у нас был отзыв, там просто человек перечислил, что он с собой несет на задачу. То есть у него там два кейса, один с дронами, другой с пультом управления. Еще там куча питаний и всего остального. То есть он говорит, еду там девать уже некуда. Я говорю, ну как? А вдоль стенок рюкзака. Он говорит, если у меня есть место вдоль стенок рюкзака, я туда насыплю патроны роспива. А говорит, если мне нужно еду, то только то, что по карманам. Мы сравнивали. То есть первое, габариты. Даже одноразовый поег на один прием пищи, он в карман не лезет. То есть, его нужно распаковывать и оттуда вынимать, распихивать по карманам банки. Значит, второе – это вес. Причем важен паразитный вес. То есть, вес упаковки – то, что ты выбросишь потом. Значит, соответственно, если это жестяная банка, там 250 грамм еды – это 60-70 грамм паразитного веса. Значит, соответственно, чтобы взять там 100 порций, вам нужно 6 килограмм тащить совершенно бесполезного груза. В Третьих – это устойчивость к деформациям. То есть, если у вас банка попадет в карман, допустим, и вам нужно там при какой-то ситуации быстро залечь, то плюхнуться на банку – это удовольствие слабое. Вот этот вот пакет, он как подушка. То есть, он меняет форму достаточно легко и выдерживает нагрузку. Но Должен на нем спокойно на одной ноге стоять взрослый человек. То есть, он устойчив к давлению, он не вскроется, не растечется, ничего с ним не будет. Следующий момент еще по сравнению с армейским пайком – я просто открыл и то, и другое, и съел по очереди. Чувство насыщения держится примерно одинаковое время, но отличие в том, что внутри. То есть, у армейского пайка, у него, так скажем, калорийность добита за счет жира. В обратной связи часто отмечают, что вот этот жир, он создает определенные проблемы, когда нет возможности разогревать. Наш паек, он сделан так, что его можно есть без разогрева просто открыл пакет и съел. Достаточно поносить там во внутреннем кармане полчаса, и он будет уже теплый, он не будет холодный.
0: И потом ну, после вот. армейского пакета вы сказали, хотелось пить, и ощущение тяжести было. И потом да. на второй да. раз не да. хотелось его есть.
1: Совершенно верно, но насчет не хотелось есть, это просто армейский паек, он не рассчитан изначально на то, чтобы им питаться длительное время. То есть, вот, ну, я сам служил, и за два года моей службы у нас был единственный случай, когда когда мы сухопайком питались 10 суток, я этот момент помню до сих пор, свои ощущения, и то это в те времена считался, так скажем, косяк снабжения. Сейчас опять же, у тех же штурмовиков, там, три недели на сухпайке, это нормальное явление. Опять же, другие реалии. И если говорить о том вообще, в чем главная разница, ну, наш паек весит 400 грамм на разовый прием пищи, а вес пайка стандартного на разовый прием пищи начинается где-то с 700 грамм. А разница 300 грамм – это вес граната РГД. То есть, грубо говоря, наш паек плюс дополнительная граната – это паек стандартный. Если считать паек на сутки, там уже разница получается килограмм и 2-300. То есть, соответственно, это граната плюс еще дополнительный магазин к калашникову. То есть, это уже ощутимо. А если идти на несколько суток, то, соответственно, можно взять всего полезного и гораздо больше.
0: Я слышала даже, что одним пакетом могут двое перекусить солдат. Да, совершенно верно. Случай. Но
1: рекорд, который вообще до нас дошёл, Пошла группа, они там, задача планировалась на сутки, соответственно, они взяли с собой питание на сутки. По случаю, им привезли наши пакеты, ну и ребята на всякий случай, по принципу, как бы чего не вышло, распихали их по карманам. Потом, когда вернулись, нас, говорит, на обратном пути прижали так, что мы три дня головы поднять не могли. И Если бы, говорит, вот эти пакеты, вообще непонятно, чем бы закончилось. И вот тогда в этой ситуации там пакет шел реально на троих.
0: Владислав, у вас же не только люди зрелого возраста участвуют вот, в приготовлении Этих консервов, этого питания. У вас же есть и пенсионеры, которые... Вот вы мне рассказывали про Ларису Ивановну, эту чудесную да. женщину, которой бойцы сердечно благодарили.
1: Ну, Лариса Ивановна, это у нас вообще, как говорится, золотой фонд нашей консерватории. То есть, вот, знаете наглядный пример того, что если ты хочешь сделать, но тебе чего-то не хватает, начни с чего-то. «Не сиди, не жди». И, собственно, вот Лариса Ивановна – это пенсионерка из поселка Джубга Краснодарского края. То есть, человек живет на пенсию, но она вот для себя приняла решение, что я буду вот это делать. Она говорит, ну, сделаю 10 пакетов, значит, 10 раз на фронте поедят. Вот сколько могу, столько сделаю. Любое хорошее дело, оно притягивает людей сразу. Сейчас у нее уже там несколько автоклавов в работе. Лариса Ивановна сейчас уже выходит на проектную мощность. Реально, я считаю, что наглядный пример. Не надо оправдывать свою действий тем, что тебе чего-то не хватает. То есть, бери, делай. Как только начнешь делать, найдутся люди, которые присоединятся и чем-то помогут. У нас есть, например, воденцова семья с семью детьми, которая готовит. Нисколько это обстоятельство не мешает. Она говорит, наоборот, семь помощников. Это, говорит, очень даже хорошо.
0: Владислав, вы участвовали в форуме «Плечом к плечу», представляли свою продукцию. Вот расскажите, с кем-то удалось, может быть, завязать новые контакты? Как вы оцениваете свое участие? Полезно было?
1: Ну, я уточню, что это был у нас уже второй форум, в котором мы участвовали. Первый форум организован был «Рокотом» в во Владимире в мае 2023 -го года. А второй был уже в Москве, соответственно, в январе. С первого форума мы привезли две очень важные вещи. Первое, мы привезли оттуда вот ту концепцию распределенного производства, о которой я рассказывал, потому что, как выяснилось, что этот путь уже прошли многие группы, например, там те же... Умельцы фронту. Второй момент, который мы привезли из первого форума, именно там были завязаны те контакты, которые, собственно, позволили в дальнейшем расширяться на 40 городов. Дальше это пошел юг России, это пошел Татарстан, это на север, на... Самый восток. дальний
0: регион кто?
1: Самый дальний регион, по-моему, Тюмень. А нет, сейчас уже Колыма появился. Так что Калымский край, это уже не новость. На самом деле здесь возникает другой вопрос, что сделать мало, надо еще довести. То, что я заметил сейчас, то, что, так скажем, вражеская пропаганда начала раскачивать активно вот эту тему, что, ребята, вы тут убиваетесь, а ваша помощь не доезжает. Собственно говоря, опять же, после форума во Владимире, там эта проблема была обозначена, что уметь делать мало, надо еще уметь довести. И там вот как раз возник вот этот альянс по поводу того, что есть чисто производственные группы, а есть логисты. И вот логисты обеспечивают доставку до конечной точки. Никакого там сбрасывания на буферные склады, никакого там вариантов, что где-то что-то не дошло, не доехало. Там это исключено. И главное, что у нас сейчас вот с этого форума запустился пилот по привлечению уже промышленных мощностей. То есть мы сейчас ведем, обкатываем на небольшом производстве вариант, что мы свои рецептуру передаем уже на условия промышленного производства, потому что там все-таки другие условия и другие требования.
0: Здорово. А ее можно, допустим, будет адресно вот закупить и самостоятельно отвести, или все-таки это будет как-то
1: под заказ работать? Вообще, в нашей группе отделены мухи и котлеты. То есть, у нас в рамках волонтерской деятельности запрещено даже заикаться о том, что что-то продавать. То есть, ну, у нас условия вступления – это то, что человек, если он начинает производить что-то для фронта, он должен быть готов к тому, что ему придется это вплоть до личных средств делать. Вариант «у меня нет сборов, я останавливаю производство», он проходить не должен. Тем не менее, вот у нас много было обращений от волонтерских групп, которые говорят, что, ребята, мы согласны купить. Скажите, где? Вот для этого у нас налажены контакты с коммерческим производителем, и мы говорим о том, что да, если есть желание купить, то тогда вот туда.
0: С кем еще из волонтерских организаций вы дружите? Может быть, уже есть какие-то совместные проекты?
1: Так скажем, один из первых, кто запустил у себя производство аналогичное нашему, это были «Золотые руки ангела» в Сергиевом посаде. Дальше сейчас у нас очень много пакетов уходит через «Русскую весну». Вот, дружим, ну не совсем волонтерское, но тоже объединение, дружим союз десантников. То есть, через них очень много доставляется, адресные отправки идут.
0: А как часто вы возите и кто возит...
1: Ну, если брать конкретно вот нашу команду, да, там, московскую, мы сотрудничаем с группами, с двумя или с тремя, даже сейчас уже те, кто имеет серьезную логистику, доставка в несколько плеч, ну, последняя у нас была доставка там, или, допустим, Москва, Ростов, Симферополь, Херсон. Такие вещи не должны пугать логистов. Подскажу, что, открою секрет, что эта группа создана профессиональными логистами, поэтому, собственно, здесь как бы, для них это абсолютно не вопрос. Если брать ту же русскую весну, там военкоры, которые активно участвуют в гуманитарной помощи, в гуманитарных миссиях, они тоже доставляют. Вот Вообще, если брать доставку, у нас по нашей географии доставку уже можно изучать географию горячих мест, потому что как только где-то становится горячо, то оттуда сразу же начинают идти запросы вот на такие пакеты. То есть, у нас весной это было бахмутское направление, потом параллельно с ним еще сватого Креминая. После 4 июня у нас активно пошло все подработино, там очень много было отправок. Потом пошла Клещеевка, потом пошла Авдеевка, и сейчас идет еще и Крынки. Когда спрашиваешь, куда поедет, то можно с большой долей вероятности прогнозировать, что да, там сейчас очень горячо.
0: Часто присылают бойцы обратная связь? Как вы получаете с фронта?
1: То есть, у нас есть люди, которые производят, люди, которые возят. И я считаю, что это одно из преимуществ, то, что у нас обратная связь идет из первых рук и по кратчайшему расстоянию. Я вообще считаю, что это преимущество не только наше, но и вообще всех волонтерских групп, которые что-то производят. Потому что у нас, во-первых, продукт, он создавался, обкатывался 4 месяца на основе только обратной связи. Здесь снабжение вот, в условиях новых реалий, оно выглядит следующим образом, что... Подъезжает машина, она останавливается там на каком-то расстоянии от линии, куда не достают дрона. Значит, дальше ребята идут в тыл на точку сбора. И вот что можно унести на себе, то они уносят по нашему опыту. Да, один и тот же габарит, один и тот же вес. либо тридцать банок, либо пятьдесят пять пакетов простая арифметика.
0: Есть какие-то конкретные запросы? Может быть, что-то необычное меню
1: просят. Ну, я действительно это на собственном опыте, собственной службы. То есть, вот бывает ситуация, когда бойцу очень хочется вот чего-то конкретного. кому-то хочется борща, кому-то хочется плова, кому-то хочется там обычной гречки, ну, там, с грибами, еще с какими-нибудь там добавками. Вопрос в том, что эти запросы, так скажем, ну, подсознательную природу имеют, и вот это вот желание, оно может стать, что называется, навязчивым. То есть, человек все время хочет борща, и пока ему этот борщ не дать, он будет так вот с этой идеей ходить. Я служил совершенно в мирное время, но у меня, я помню, вот у меня был там полгода, когда мне вот хотелось белого хлеба с маслом вот съесть целую букву. Да, не один кусок, как вот в армейской столовой давали, а целую букву сразу. Вот я с этим прожил полгода, и я на себе прекрасно знаю, как это бывает. То, что мы говорим всегда, когда отправляем, просим передавать волонтерам, да, что ребята не надо бояться нас ругать информация о том, что что-то не работает, для нас гораздо ценнее, чем там то, что о, спасибо, все было очень вкусно. Потому что информация о том, что не так, она работает в сторону улучшения. Вот простой пример. У нас отправляли когда уже в серьезный спецназ через русскую весну, возникла такая обратная связь, что слишком большая навеска в пакете. за раз не съедают, таскать открытый пакет не сильно удобно. Поэтому либо едят один пакет на двоих, либо там еще как-то проблему решают. То есть, отсюда у нас появилась целая линейка отдельная продукции с уменьшенной навеской. Вот именно для таких случаев. Потому что такая обратная связь, она приходила уже из многих точек, не с одного подразделения.
0: Много интересного рассказали. Напомню, что это был координатор волонтерского объединения Консерватория З. Владислав Севастьянов. И сейчас предлагаю послушать непосредственно отзывы самих бойцов с фронта. Ремвзвод и группа эвакуации техники приготовлена просто божественно. Ребята все говорят большое спасибо.
1: По поводу рационов, которые просили дать ответ Рационы пацанам очень сильно понравились Мясо много, все вкусно приготовлено Короче, рационы зашибись, зачет Вот получили посылочку от Ларисы Ивановны Лариса Ивановна, вам спасибо большое За прекрасные такие обеды Они очень сытные, очень питательные И вот нам Лариса Ивановна пишет Письмо, Дорогие мои мальчики, я не являюсь для вас ни матерью, ни сестрой, ни женой и даже не теткой, но вы все мои родные, мои близкие
0: люди. Вы мои защитники, вы наши защитники. Низкий вам поклон за то, что мы здесь в тылу, не знаем, что такое прилеты, за то, что у нас над головой чистое мирное небо, за то, что до сих пор мы не знаем, что такое бомба убежище, не слышим залпов артиллерии и выстрелов. Спасибо вам
1: за ваш героизм. Берегитесь, а, мои родные. Лариса Ивановна, это вам спасибо. Вы наша золотая женщина. Вы очень многое делаете для фронта. Уже неоднократно получаем от вас такие вот обеды. Продолжайте также делать. Ребят, поддерживайте. Ребята очень рады. НА МУШКЕ